0: e como eu sei que vocês gostam de saber a minha opinião sobre a etimologia destes nomes de ilhas, o que é que a palavra docos me lembra? Lembra-me uma marca de cereais. Imaginem uns cereais, aqueles que são um aro, estão a ver, tipo um anel de chocolate, tipo um donut, mas em miniatura, em formato de cereais. Pronto. De uma marca chamada Chocos. Vamos chamar Chocos. Marca branca. Docos lembra-me uma nova linha de cereais criada por esta marca Chocos, em que os cereais são o quê? São o buraquinho dos Chocos. Estão a ver aquele buraquinho de, do anel que eles não aproveitam, passam a reaproveitar numa nova gama de cereais a que chamam Docos. Se isto tem algum interesse, não. Bom, episódio 47. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem aí e por escutarem e não desistirem de mim. Quero começar por uma cena que me acabou de acontecer, que é uh, encomendas. Acabei de receber uma encomenda em casa, que fui experimentar, portanto, encomenda de roupa, e não me serve. Não me serve, tenho que de devolver. Te e chatei-se porque. porque isto, nós podemos encarar as encomendas de duas formas. Há duas atitudes a ter. A primeira são pessoas que encomendam sempre dois tamanhos da mesma peça de roupa. Porquê? Porque experimentando um, se não serve, ficam com o outro que serve, não é? Portanto, tem sempre, ou seja, diminuem o risco, de, porque têm duas peças iguais, também tamanhos diferentes, uh, diminuem o risco, mas aumentam um bocado o desconforto, porque têm que devolver sempre uma, não é? A menos que queiram ficar com uma em casa que não lhes sirva. A outra opção, que é que eu opto sempre, é encomendar só um tamanho. Só que nesta opção, diminuímos o, o desconforto se ficar boa, não é? Portanto, se a peça ficar logo boa, diminuímos o desconforto de ter que devolver, portanto, não, não temos de devolver nada, não encomendámos uma peça a mais, só encomendámos uma. Se essa não serve, está-se bem, está resolvido. Agora, se essa não me serve, não é? Além de termos de devolver, ficámos sem nenhuma que nos sirva, que foi precisamente o que me aconteceu agora. Portanto, primeiro, queria-vos perguntar o que é que vocês fazem com as encomendas, como é que é a vossa atitude, se encomendam duas ou se encomendam só uma peça, E e se só encomendam uma, como eu, e se vos acontece isto, que é ela não vos servir, se também fazem, se também entram no no processo seguinte, que é convencerem-se, estou nesta fase agora, que é estou a convencer-me que aquela peça não me fica assim tão mal. Mesmo que não seja o tamanho certo. E que é mais fácil eu emagrecer 7 quilos para caber num XS do que ir ao CTT devolver isso é mais difícil, portanto é isso que eu me estou a convencer neste momento, é que aquilo há de me servir. Porquê? Porque sou um preguiçoso de merda, não há, não há outra palavra, um, porque depois ir aos correios é sempre chato, pá, devolver a encomenda, não é? porque primeiro é, é, temos que meter um caixote, é, temos que meter aquilo num caixote, depois fita adesiva, não tenho fita, peço à senhora do CDT fita, mas ela diz que não pode dar fita porque não, não fazem isso, depois meter o destinatário e meter o remetente e qual é que vem primeiro qual é que vem do lado esquerdo do envelope é o destinatário ou é o remetente não sei daí se tudo no meio do terceiro ano já não me lembro depois depois ir aos correios não é portanto depois é correio azul é correio normal vai como é que é o selo que selo é que eu escolho qual é o selo não sei qual é o selo qual é a diferença dos selos ainda se manda selos porquê portanto não sei encomendar coisas basicamente no fundo comprar na loja não é e depois além disto isto já não é mais no processo de desenvolver não, de devolver desenvolver não, não é a palavra correta aqui de devolver encomendas não é? ou seja, no processo de não de devolver mas de encomendar que é, eu sou algo impulsivo porquê? porque quando estou a pagar uh, aparece aquela opção que é quero receber esta encomenda amanhã por mais 3 euros e o que é que eu fico a pensar? Epá, pronto, vai. Por mais tre... entre pagar 9 euros de, de portos ou pagar 12 e receber amanhã e ter a certeza que é amanhã e poder já organizar a minha vida para amanhã vir a casa buscá-la, prefiro do que estar no, num limbo de poder receber em duas semanas e nunca saber quando é que vou receber aquilo e depois não estou em casa, aquilo vai para a alfândega e tenho que ir para lá. Portanto, eu, eu confesso que entro nesta impulsividade de um, de pagar aqui um, o extra para o express, ah, e depois ainda há outra cena que é no momento da entrega, que me aconteceu agora que é vem cá o segundo entregar a casa que, que se encomendarem com regularidade acaba por ser muitas vezes a mesma pessoa a vir entregar, porque eles estão defini- eles as transportadoras definem as pessoas por zonas, portanto eu tenho sempre aqui um, de, um pá, é sempre um homem bacana que me vem trazer as coisas, porque ele já sabe que eu sou uma mulher e quem encomendo bastante roupa <risos> um, e o que acontece? Ele quando nos entrega, ele pede-nos, ele pede-nos uma rúbrica, não é? Ou uma rúbrica, não neste caso é uma rúbrica, porque é mesmo uma assinatura. Ele não nos pede uma rúbrica, não nos pede para fazermos um, um, uma rúbrica de um podcast ao vivo para ele, não. Pede-nos para assinar, isso sim é uma rúbrica. Uh, só que não, nem que nós temos que assinar, normalmente não é numa folha, é num gadget. Ou seja, é no, naquele tablet, num mini tablet que ele leva, que nós temos que deixar lá uma assinatura digital com o dedo. E eu não sei escrever, eu já não sei escrever em papel. Agora, escrever num gadget uh, nós devíamos estar mais bem preparados para isto. E neste caso-se mesmo mais bem preparados, não é? Melhor preparados. É na boa dizerem mais bem porque está correto. Devíamos estar, porque eu não sei escrever, porque eu, eu, é suposto que eu assinar a Guilherme, mas eu assinar ali naquele, naquele gadget, eu assino, eu assino Camila. Porque a minha letra, não, a minha letra não, já tenho uma letra a escrever num papel. Quanto mais não. E as escolas deviam quase. As escolas deviam. nos nós, Hoje em dia, os putos deviam ser ensinados a escrever em gadgets. Porque eu só escrevo. Eu, só, eu, só, eu hoje em dia só escrevo quase ali. Não há mais nenhuma altura que eu não escreva sem ser no computador. Portanto, não sei assinar. E é, é esse desconforto. E, e, já, e, e já, já me aconteceu pedirem-me o BI para confirmar a assinatura. Isso já aconteceu. Portanto, eu tenho medo que, quando fizer uma encomenda ia receber ao assinar a pessoa me peça ao BI e fica a achar que eu sou um burlão porque não coincide a assinatura no BI com a assinatura naquele de tablet vão achar que lá está que foi para a Camila é isso e isto já me aconteceu já me aconteceu o contrário que foi ficarem-me com uma encomenda minha que foi para aí no primeiro mês deu-me ter mudado para esta casa para das primeiras vezes que eu encomendei o Uber Eats, foi para a minha encomenda foi para outra pessoa como é que eu descobri isso porque esperei, 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 e depois foi tempo de esperar. Falei com o Baritzi e percebi que tinha sido entregue, mas num vizinho no vizinho da frente e sabe o que é que é mais giro? É que foi para um novo vizinho que é cego. E aí, eu tenho um vizinho cego, uh, portanto, os cegos podem ser mais pessoas, porque o cego recebeu a encomenda. Ele não vai usar como desculpa. Ah, não estou a ver, não sei se é meu. Não, mas lembra-se, não tem memória, é senhor cego. Então, encomendou a Narata ou não encomendou? Não encomendou? Então não coma. Não é? Fiquei chateado com o cego, pá. Lá está. Os cegos, não são, por ter uma deficiência, não, são boas, não, não quer dizer que sejam boas pessoas. Podem ser más pessoas. E eu espero que este cego, quando tenha comido o meu honorato, tenha ficado, tenha ficado com a boca toda uh, suja e não tenha reparado, porque não tem espelho para se limpar. E portanto tenha ficado com, com um bocadinho de rúcula no dente e todo chafordado na cara com o molho de agrião pronto foi um um momento de malvadez para com um o cego <risos> mas não é, nós, quando, quando temos, nós temos sempre é a pena, isto é lixado é? nós temos sempre pena de quem, de quem tem uma uma deficiência ou qualquer coisa não é? mas pá, no fundo é tratá-los como pessoas normais e eu estou a tratá-los como uma pessoa normal que é, ele foi, o cego foi sacana o cego ficou com a minha comida Portanto, eu não vou estar. Não lhe vou dar uma à baby. Pronto, é cego, coitado. Não. Sabem que este novo cego não abre os stores. Ele, ele vive às escuras. Lá está, porque não precisa de luz. Mas até que ponto é que abrir os stores não é o efeito placebo? De pá, a casa estar com claridade. Mas ele passa o dia de stores, stores fechados. Pronto. Bom, malta. Salto então aqui do tema cego, porque também já está a criar aqui algum desconforto, eu sei que vocês também não... Pronto, já estão um bocado cansados do tema. Queria falar um pouco sobre legendas. Eu sei que ninguém se debruça sobre este tema, mas eu vou aqui tentar trazer alguma profundidade às subtitles. Vocês veem os filmes com legendas ou sem? E se é legendas em português ou legendas em inglês? Ou legendas em esloveno? quando fazem aqueles downloads por torrents do Joker em, em qualidade de câmera de webcam porque eu, eu vejo sempre com legendas eu vejo sempre com legendas em português uh, porque, pá, primeiro porque eu tenho algum déficit de atenção e portanto as legendas uh, obrigam-me pá, facilitam-me não é? e, e a melhor opção que, que hoje em dia criaram as Netflix e as e as, todas as plataformas é aquela opção de voltar atrás 5 segundos num, num vídeo ou num filme porque isso dá-me a oportunidade de me poder distrair à vontade e não ter que estar ali a pecando o que é que nós fazíamos antes tinha que ser tínhamos que fazer manualmente tínhamos que ir lá retroceder 5 segundos só que depois queríamos retroceder 5 e como era manual retro, retrocedíamos 20 e ali é automático hum, portanto muitas vezes um filme que tem uma hora e meia para mim eu vejo dura-me se calhar duas horas, com a quantidade de vezes que eu voltei atrás cinco segundos. Um, mas, e, e, ah, e depois ainda há outras legendas. Além destas legendas, há as legendas descritivas, que normalmente são legendas, olha para cegos, faço aqui um callback para o vizinho cego, que usa legendas descritivas, que são aquelas legendas que descrevem o que é que se está a passar num filme. Um, e não só as falas que os personagens têm. Por exemplo, numa cena, as uh, legendas podem dizer e agora Raul recebe um abarito sem casa, que não é seu. Portanto, é isto que, o, que faz. O, as legendas descritivas fazem um relato daquilo que acontece. E não só do que as personagens dizem. Um, mas o que é que vocês acham de nós... Uh, porque, por exemplo, vocês podem não usar legendas no, em casa, não é na Netflix, vocês têm a opção, de, ou usam ou não usam, ou usam em inglês ou em português. Agora, quando vão ao cinema, por norma, os filmes têm legendas em português a menos que seja um filme infantil que normalmente é dobrado, tem a opção, não é? Pode ter legendas em em português ou então ser dobrado para português mesmo, com vozes do Henrique Feist. Mas o que é que vocês acham disto? O que é que vocês acham de nós não dobrarmos os filmes? Por exemplo, eu quando vivi em Itália, os filmes lá eram todos dobrados para italiano. Em Espanha os filmes são todos dobrados para espanhol. Em França também há muita cultura de dobrar os filmes. O que é que vocês acham disto? Acham que isto é bom... É bom para a cultura ou é mau? Acham que isto tá, traz multiculturalidade? Ou acham que, é, hum, ou acham que é, é pior? Eu diria que à partida é bom, não é? porque não estamos a interferir no produto original. Não é? portanto, estamos a, ou seja, estamos a respeitar o autor e portanto, isso traz multicoiso. Multi não traz. Estamos a respeitar o, o, a forma com que ele foi criado. Se o filme vem coreano, não vamos dobrar em português, vamos pôr em coreano, porque lá está, foi foi é o produto, foi foi feito foi feito assim. Não é, sei lá, uma pá, tipo, cá a pensar numa analogia. Eu compro, eu compro este sofá e, e, e eu vou usar o sofá como ele é, não vou retirar as almofadas e colocar assentos do do metro. Não é, portanto, não vou adulterar o produto, posso adulterar, mas por norma não o faço. Se calhar uma, uma, uma analogia um bocado precipitada Mas um, o que é que eu vos estou a perguntar O que é que vocês acham? Porque um, Eu não sei se vocês sabem Mas de onde é que vem esta Nós não dobrarmos os filmes temos dos, dos poucos países europeus que não dobram os filmes Isto vem do Estado Novo Ah, pois é Vem de 1940 e troca a passo Que nessa altura saiu uma lei Que era um, a lei da proteção do cinema português O que é que esta lei estabelecia? Que só só os filmes portugueses, só nos filmes portugueses, é que se falava português. Os outros filmes, portanto, nesta altura, por volta de 1940 e tal, tinham que ter legendas. Portanto, não se podia interferir com a linguagem original do filme. Agora, se vocês acham que isto tem um propósito meramente cinematográfico, não, não tem. Esta altura é, portanto, a altura do Estado Novo e coincide com uma altura em que mais de 50% da população era analfabeta. E portanto, o que é que eles com esta medida queriam fazer? Isto era uma medida basicamente da propaganda nacionalista. Porquê? Porque era para evitar que as pessoas tivessem acesso aos conteúdos que vinham de fora. Porque não percebiam. Porque se mais de 50% das pessoas não sabe ler, muito menos falar outra língua estrangeira, e se os filmes que cá aparecem só são desmilizados, dos filmes do estrangeiros só são disponibilizados com legendas em português. Então, estas pessoas não têm acesso a esses filmes porque não percebem. E, e portanto, isto, o que parece ser hoje em dia uma coisa multicultural na sua gente foi é uma coisa altamente nacionalista para, para a propaganda do Estado Novo, do Estado Novo e do, do regime, não é? portanto, uma medida quase ditatorial. Ah... Um, e depois só em 1993 é que as legendas hoje em dia as legendas foram legalizadas isto na altura era mesmo proibido era proibido, as legendas não, a dobragem, peço desculpa na altura era proibido dobrar filmes, por lei Como é, é proibido, matar neste caso era proibido dobrar era uma coisa que era punida um, e depois só em 1993 é que foi legalizado e não pegou, onde é que eu já agora, onde é que eu soube isto tudo isto, eu vi isto aqui num num blog num, num blog, num, desculpem que se chama Cineblog que é um canal de YouTube muito bom e que vem no seguimento acho que disse isto no, no episódio passado um, que é, é os vídeos deste, deste canal têm mil views uma média de mil views que é uma cena que é frustrante porque o canal é muito bom em termos de conteúdo em termos de edição em termos de, de estética pá, é, é, o canal é incrível e lá está o algoritmo do YouTube está tá doido meu, porque devia prever, este canal devia ser dos canais mais vistos em Portugal, porque é bom. E não devia ser, lá está o canal do Ant, Devia ser este, devia aparecer nas tendências, devia ser este, devia ser privilegiado e devia ter uma voz, porque é bom. Pronto. Mas, um, mas de facto, pá, isto é interessante, não é? Vocês pensarem que um, isto, isto, ou seja, isto, isto traz-nos... Uh, pá, de, deixa-nos a pensar, não é? O que nós achamos que hoje em dia seria multicultural, tem uma base que é totalmente o oposto. Outro, outro exemplo deste canal que eu, que eu vi, que é o... A questão da nostalgia, de como é que funciona a nostalgia nos filmes, a nostalgia que hoje em dia, não é? Hoje em dia, a nostalgia é disputar um sentimento do passado, não é? O revivalismo, não é? Nós nós queremos, e e muitas vezes, quando nós, por exemplo, agora está muito, este ano está muito em voga fazer a Disney. A estratégia que a Disney tem utilizado é fazer remakes de de filmes do passado, tipo o Rei Leão. O... que é que vieram mais? O Aladino, agora já em perspectiva a Mulan. A Mulan para o... Mulan ou Mulan? A Mulis. Está em perspectiva a Mulis para o próximo ano. E... e isto é uma estratégia fácil, não é? porque Porque quando nós hoje em dia queremos ver... Eu quando quis ver o Rei Leão, eu não quis ver o Rei Leão outra vez, porque não tinha visto o, anteri- o anterior, não. Eu quis reviver os sentimentos do passado que o Rei Leão despertou em mim. Portanto, quis... Ou seja, fui, é uma fórmula mais fácil, não é? Que é? Queremos reviver, queremos ir para a nostalgia. Um, se calhar é uma fórmula mais básica, por exemplo, que o Stranger Things. E este, lá está este, este vídeo que eu estava a dizer do, deste canal do, do Cineblog que se foca na nostalgia. Faz uma distinção entre esta nostalgia direta, que é esta nostalgia de nós vermos coisas do. Portanto, vermos vermos filmes recriados do. Do, do passado, que é uma nostalgia direta, e depois há outro tipo de nostalgia que é indireta, que é, por exemplo, o, o Stranger Things, que nós vemos aquilo e dá-nos uma nostalgia indireta, porque é vai buscar referências do passado, do E.T., do Stephen King, etc. Ou seja, não é, uma, não é uma fórmula copiada, é uma fórmula inspirada, mas não deixa de ser nostalgia, e também é um caminho, que, se calhar, mais fácil que é uma, uma recriação. Agora, o que é giro é que a nostalgia que nós vemos como este sentimento, como esta saudade, como sendo uma coisa boa, também tem a origem da nostalgia. Nostalgia é uma patologia. É uma doença. É uma doença grave que afetava soldados suíços uh, longe de casa. portanto, Ou seja, o afastamento. Uh, pá, e agora isto tem é uma, uma origem, o nome vem de, do grego, isto vem sempre do grego, não É... Este, um, que eu agora não sei. só é qualquer coisa e a algia deve ser outra. E, mas portanto isto vem de uma doença. Lá está, que das soldades, dos, dos soldados para soldados de casa. Soldados. Soldados é quando soldados têm soldados. Hum, portanto, aqui um shoutout um ao, ao cineblog do JB Martins, que é o autor. Hum, e pronto, e para ver, e também, ou seja, estas noções de muitas vezes aquilo que nós associamos como, como uma coisa depois é outra. E neste caso estão aqui dois exemplos, a nostalgia e as legendas, que uh, achei curioso isto. Pronto, e queria partilhar convosco. Um, porque pronto, no fundo, eu digo o que quero aqui, não é? E se vocês não acharam piada é isto, olhem, eu gostei. Bom, agora, vamos então para o tema de hoje. Queria falar um pouco de feminismo lá vai ele, não é? Lá vai ele, no que é que ele se vai meter. E vou fazer aqui a minha distinção, que é, hoje em dia, e eu nem vou falar aqui, porque eu vou, eu vou, eu vou, dar, aqui uma, vou dar aqui dois tipos de feminismo, há o feminismo, hoje em dia há o fast food e o feminismo saudável, do vitaminas, pronto. Uh, e não estou a incluir aqui sequer, eu não estou a considerar, nem vou considerar aqui o feminismo fast food, aquele feminismo de lá está, das capazes, ou etc, que tem uma agenda, nem vou considerar esse feminismo. Porque é legítimo ter uma agenda, façam o que quiserem, de me a cagar. Agora, nem vou pôr isso aqui. Vou, vou falar mesmo de pessoas que genuinamente são feministas, que até podem ser, eu respeito que sejam, mas que são feministas fast food. E o que é que é isto? O feminismo fast food, basicamente, é... Hum, Eu acho, isto é a minha opinião, não é um conceito, estou a inventá-lo agora, vocês levam como quiserem. O feminismo fast food é o quê? É, para mim, é dizer, e porque fast fast food é uma coisa que nós associamos, é pá, faz menos bem do que com comida saudável. Fast food é uma uma solução de recursos, não é? Quando estamos com pressa, quando, quando não temos muita instrução alimentar e não sabemos o que é que é bom, não é? quando começamos a pesquisar um bocadinho mais sobre alimentação, quando nos informamos, se calhar optamos por coisas mais saudáveis, não é? Se calhar vamos para uma quinoa. Vai uma cenarita. Portanto, o que é que eu aqui consigo... Eu, eu estou a querer assumir que entre fast food e saudável há sempre aqui um... A educação é importante, a educação alimentar, não é? E da mesma forma, no feminismo isto também, haver uma educação para o feminismo. Ou seja, o que é que eu acho que é o feminismo fast food? é é um feminismo à pressa para mim hum, e não estou mas já lá vou para mim o que é que é o feminismo saudável? é o feminismo que tem alguma hum, tem alguma profundidade lá está, por exemplo, aquele episódio que eu falei aqui há uns tempos do Fumaça que eu recomendei que entrevistaram uma arquiteta que se tem debruçado sobre o impacto das cidades na igualdade de género. E ela vai lá e ela fala de coisas com com conhecimento de como é que a iluminação numa cidade, como é que a disposição dos candeeiros na via pública interfere com a forma como as mulheres conseguem estar na cidade da mesma forma que os homens. Porque às vezes vocês terem uma, uma rua com um candelabro ou com uma luzinha de presença da Chico, é diferente de terem uma, 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 uma rua com 10 candeeiros, com cada um a bombar mil watts. Ou será mil volts? Ou 5.000 joules? mil centímetros, ficamos nisto. Um, mas estão a perceber? Portanto, isso acrescenta mais valor. Uma, uma, uma arquiteta a dar-me perspectivas que eu não conheço sobre a cidade, sobre o desenho arquitetónico de uma cidade sobre os acessos de uma cidade acrescenta mais valor para eu perceber o feminismo, para eu perceber o que é que se pode fazer para para a igualdade de género do que alguém que me diz as mulheres não recebem o mesmo mesmo que os homens ou eu usar decote estou-me a pôr a jeito porque isso eu já sei, isso já foi demasiado falado e portanto o que eu acho é Isto é para mim, lá está, mas já lá vou, porque eu depois vou vou defender o outro lado da moeda. Eu não estou a dizer que as pessoas que fazem feminismo fast food não são importantes, mas, para mim, eu tenho mais respeito intelectual por quem faz o outro feminismo. Este feminismo mais, lá está, porque porque me acrescenta valor, e é isto, e paralelismo com o amor é exatamente aquilo que eu já disse, o que é que é o insight, o que é que é uma ideia, é nós estarmos, nós termos uma, uma perspectiva sobre uma coisa que está à vista de toda a gente e está à vista de toda a gente que há ruas que são mal iluminadas por exemplo portanto está à vista da gente mas só alguém é que repara e se debruça nisso lá está, e chama a atenção para os outros disso isso é que é um insight, isso é que é uma ideia e portanto, eu ainda não tinha observado isto na cidade mas já tinha observado, não é isto tal as mulheres estão, põem-se a jeito, diz-te os decotes já tinha observado esse discurso e, e, e sei que é verdade Estão a ver ou seja, sei que é verdade, não sei que é mentira sei que, não, sei que é um preconceito da sociedade e, e portanto hum, eu, lá está eu, eu, quando, alguém, quando alguém me alerta para alguma coisa que eu não conheço eu, eu, eu reconheço-lhe mais mérito porque me está a acrescentar valor hum, portanto eu diria que este feminismo faço food é este feminismo que não me acrescenta valor que não me acrescenta vitaminas que não me acrescenta proteína é um um feminismo mais hidratos de carbono puro, ah, são, é umas é umas ruffles presunto. Enquanto que este feminismo que me acrescenta valor, se calhar, é uma salada de cuscuz. Hum, agora são os dois legítimos e aqui é eu quero chegar que é hum, Apesar de eu achar este discurso preguiçoso, o discurso uh, do, do feminismo fast food ser preguiçoso, porque as pessoas que o fazem estão a cair num lugar comum? Porque não deixa de ser, porque, ou seja, porque eu já, ouvi, eu já ouvi aquilo várias vezes. A questão é, e aqui é que eu, agora vou defender-lhes, que é, há pessoas que se calhar não ouviram. Não é? E portanto, hum, há pessoas que não têm o meu e o nosso, e vou colocar aqui, e não estou tô, não, não tô aqui a fazer aqui uma. Estamos aqui numa elite que é intelectual. Não, mas pá, há pessoas que. pá, que se calhar não têm o intelecto para, para isto, mas depois são, aí pá. são ótimos no. sei lá, no triplo salto. Não sei, estou a dar o um exemplo. Estão a ver, são ótimos a lançar o dardo, são ótimos outra coisa que eu não sou, eu não sei lançar um dardo. Tenho uma, tenho uma mão com lepra que não sabe lançar, lançar um dardo. E portanto, o que eu acho é que este discurso do feminismo fast food, não, se calhar não deixa... Eu ponho isto em casa às vezes, será que é importante, mas se calhar até é. Porque há pessoas que não têm o intelecto que outras têm e não têm a sensibilidade para perceber este discurso, ou não têm, pá, se calhar, até o acesso a um podcast do fumaça sobre arquitetura. E, e, e este, este discurso aqui, pequeno do, do, do feminismo, das mulheres devem ter uma, uma, um, os mesmos salários que... Porque isso ainda não é verdade, não é? Isso hoje em dia ainda não acontece. E portanto, apesar do discurso ser um discurso batido, se calhar ainda é preciso para estas pessoas que não têm acesso uh, a muito mais e não percebem se calhar muito mais. Agora, também há aqui um problema que é, se me está a chegar com frequência alguém que tem este discurso e que não é para mim, não é o que é que está errado? Sou eu que estou uh, a consumir isso e portanto estou a seguir alguém que tem esse discurso ou é essa pessoa que está a falar para a minha plateia e não está a falar para a plateia certa. Eu acho que sou mais eu que estou errado em seguir essa pessoa porque não, não está a falar para mim, não é? Portanto, tenho as minhas dúvidas do que é que. Quer dizer, não tenho dúvidas. Eu acho que aqui. Eu acho que há espaço para todos e, e o meu respeito vai mais para aqueles que falam para mim, ou seja, para aqueles que eu quero ouvir, para aqueles que me acrescentam valor. Uh, e sem, sem nenhum, nenhum preconceito intelectual para quem não percebe isto ou aquilo, isto é tipo, cada um lá está, nisto aqui há uns que percebem melhor, noutra coisa há outros ah, pá. Eu, se for falar, eu se se quiser saber mais sobre culinária, eu vou ao básico, eu, pelo eu, 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 eu receitas, eu vou ao hum, sei lá, o mais básico de todos, como é que se chama aquele gajo? O Jamie, Jamie Oliver, que não é, que eu presumo que quem domine, comine, cozinha, acha esse gajo um básico mas eu não domino, eu ainda estou a aprender a cortar cebola portanto, para mim, este faz sentido mas aí termina aqui a minha dissertação sobre feminismo fast food ou feminismo saudável agora pequenas coisas, aqui uma pequena correção eu, num, num episódio eu disse que, pá, que era uma estupidez nós termos dois olhos e eles apontarem para o mesmo sítio porque isso não, 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 não nos traz mais nada, não é? e eu disse que cada um devia apontar, para um, devíamos ser todos estrábicos, não é? Para lá está, poder ir no trânsito a conduzir e ao mesmo tempo ir a controlar o WhatsApp pronto, e depois recebi uh, feedback de por exemplo, de, de um oftalmologista que também é DJ pronto, um DJ oftalmologista, que é giro, não é? uma profissão multifacetada tipo um, um, um advogado jardineiro um, que ele me disse pá, Guilherme isto é importante porque se tu se não tivesses dois olhos não conseguias ver em profundidade não é? e claro que é, não é, eu fiquei mesmo a pensar, sou um burro, claro que sim, portanto, nós, se não nós se não tivéssemos dois olhos, só, vi- só víamos a 2D, não é? vi- víamos como se estivéssemos a ver os Simpsons, portanto para, termos ver, para podermos ver em profundidade, para podermos agarrar uma, um copo à frente da cara, temos de ter vi- dois olhos, portanto se fôssemos chicopes, não conseguíamos, portanto está aqui feito esse... Hum, Ajusta ao que eu disse, não é? Porque às vezes digo aqui coisas... E malta, vão-me corrigindo. Sempre que eu disser aqui, baboseiras. Uh, mais coisas. Ah, quero só então agradecer também à malta do Patreon que já se juntou. Já temos ali uma comunidade gira, hein? Quem não sabe, malta, vão a tempo. Portanto, é www.patreon.com.br Guilherme, tá bem? E, e hoje vai já para lá o, o vídeo. Portanto, hoje o vídeo do podcast sairá só no Patreon, bem como entre 5 a 10 minutos extra em que vou vou falar aqui de mais um tema e vou dar três recomendações uh, três recomendações fiz de um filme uh, de um podcast e de um stand-up de comédia que vi agora e curti-boé uh, na Netflix uh, portanto, se ainda não são patronos, se não são ermitas ou coretas, estão a tempo e agradeço aos que já estão estamos aí a fazer a nossa cena uh, mais cenas que eu quero dizer Uh, não, é isso ah, uh, Braga é a próxima data de modo voo bem, ganda show no Tivoli, curti gravámos, acho que está bem gravado um, já estive aí a ver uns planos uns travelings giros um, porque também temos lá uma sede cam, vai ser giro malta isto quando sair acho que vai ser muito giro um, mas portanto temos Braga próximo, o próximo espetáculo é em Braga dia 22 de novembro, portanto adquira os vossos tickets, ainda há Uh, e mais cenas ah curti a chegar aos mil comentários no iTunes estamos nos 900 e tal portanto malta eu o pode e nunca deixou o seu, o seu feedback já não diga há muito tempo para, para comentarem vão lá deixar o, o vosso comentário ok ajudem uh, a cena uh, para ver se chegamos aos mil bem se chegássemos aos mil até ao próximo episódio isso é que era Hã? tá isto é chato um gajo pedir coisas né mas pronto também já não falava nisto há muito tempo portanto vai e, e é isso está feito, não é? Portanto, muito obrigado por terem escutado, vemo nos para a semana no episódio 48, a caminho dos 50, e continua agora só para os patronos, está bem? Então vá, até para a semana, até já, para quem é dos verdadeiros.